0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê, não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como o vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos aqui pelo mesmo hall de prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e, às vezes, lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, no seu lugar, estivesse uma girafa cumprindo o rito, Pode ser também que ninguém desce por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê a pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe as pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia e por aí que se, É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Vista cansada, Otto Lara Rezende, um jornalista, um escritor, falecido em 1992, ele fala de algo, nesse, nessa crônica, que a gente pode chamar de uma patologia. E de uma doença que acredito que existe desde que o mundo é mundo, mas que ela é muito intensa atualmente no nosso tempo, com a internet, com as redes sociais, com os smartphones em nossas mãos. Nós sofremos, nós estamos adoecidos com essa patologia chamada vista cansada. Vista... Nossa, a existência desse problema é indiscutível, tenho certeza que você, quando está ao redor da mesa, na sua casa, com sua família, vez ou outra, você pensa que está acompanhado, tem várias pessoas sentadas ao seu lado, mas quando você presta bem atenção, você vê que ele está sozinho, porque cada pessoa está ali, de repente, entretida nos seus smartphones, nas redes sociais, navegando profundamente. Processamento e estudos ambientais. A existência dessa patologia é indiscutível. Nós sofremos disso. Nós temos essa vista cansada também. Talvez essa seja a sua história. De diversos países já estão confirmados. Para conhecer cada um, a questão é: que eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. O que podemos fazer a respeito? Talvez diagnosticar que nós. Vivemos dias onde nós não enxergamos mais uns aos outros, nós não vemos nossos filhos crescerem. Nós vemos, mas não vemos. Você, com seu cônjuge, há 10, 20, 30, 40 anos, e de verdade, profundamente, faz muito tempo que você não vê, não há vez. Por que isso acontece? O que nós podemos fazer a respeito? A diferença. Acesse. A resposta para essa pergunta, você talvez não tenha ainda pensado profundamente sobre isso, mas a resposta é nós não temos nada a fazer. Porque é nós não conseguindo. Você já tentou. Você já tentou ser um marido melhor. Você já tentou ser uma esposa melhor, mais presente. Você já tentou ser um pai mais presente, mais presente na vida dos seus filhos e você não conseguiu. Você tentou várias vezes. E quanto mais você tentava, você percebeu que você errava ainda mais e que você era justamente o oposto daquilo que você desejava ser. Essa é a sua história, essa é a minha história. Nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser, não é verdade? E nós constantemente estamos com as vistas cansadas. E nós constantemente estamos deixando a desejar, deixando de ver a vida acontecendo do nosso lado. Os smartphones, a internet, só veio solidificar um comportamento que existe desde que o mundo mundo. Isso não é um problema do nosso tempo puro, simplesmente. É claro que agora fica mais fácil de perceber. Por que, é que isso acontece comigo e com você? O que há de errado com a gente? Pense nisso. A rebelião da humanidade contra Deus é o fato gerador da paz patologias que nos impede de ver as coisas como deveríamos ver. Existe um impedimento, existe algo dentro de você, existe algo no nosso DNA, na nossa construção enquanto ser que nos impede de ver como a gente gostaria de ver. Você não consegue. Você pode sair daqui e falar assim, o seguinte, ó, a partir de agora, eu vou ser um pai melhor, uma, uma mãe melhor, um marido, um filho mais presente e eu vou começar a enxergar os pequenos detalhes da vida e valorizá-los. Eu já adianto para você que já antecipo para você uma má notícia, você não vai conseguir, sozinho você não vai conseguir, porque a sabedoria bíblica conta uma história a nosso respeito, e nessa história, a rebelião da humanidade, nós fazemos parte dessa humanidade. Contra Deus é o fato gerador, é o start da patologia, da doença que nos de ver a vida como deveríamos ver eu quero deixar claro uma coisa para você aqui nessa manhã gente, pecado pecado não é alguma coisa que você toca ou que você não toca a gente ensina os filhos assim né? não pode tocar aqui filho. se você tocar, o papai vai te castigar você vai tomar três tapinhas na mão você vai ficar sem televisão vai ficar sem celular você vai ficar sem aquele passeio que o papai tinha prometido para você a gente trata assim se a criança não fizer, ok, não errou. É, não. não é assim que a gente faz? O pecado não é assim. O pecado é uma condição. Nós somos pecadores. É como se todos nós estivéssemos sobre o mesmo chão. E sobre o mesmo chão, todos nós somos pecadores. Todos nós não falhos. Mas Carlos, hoje eu não fiz nada de mal. Hoje até que eu não fiz mal para ninguém. Não é este ponto. A Bíblia nos conduz a entender que o pecado é uma condição e não fazer ou deixar de fazer algo. Porque, para a sabedoria bíblica, o pecado consiste na rebelião da humanidade contra Deus. A narrativa bíblica fala para gente a respeito dessa imagem. Inicialmente, nós temos a criação. A criação é o momento em Deus cria todas as coisas e Ele olha para todas as coisas. O escritor de Gênesis 1 e 2 vai dizer que Ele, olhando para toda a sinfonia, para todos os instrumentos, para todas as vozes, para todos os sons, para a beleza, tudo aquilo ali junto, ele disse que tudo era muito bom, né? Só que algo deu errado. Algo deu errado, e esse algo que deu errado, a Bíblia chama de pecado. Rebelião, minha sua contra o Criador dos céus e da terra. Essa história que a Bíblia conta a nosso respeito, até que Jesus redimiria para si todas as coisas e ele nos convidaria nessa manhã para ver novamente. Eu e você, sozinhos, não conseguimos ver. Eu tenho uma má notícia para você, que a vida passa rápido. A vida passa rápido. Nos estado de dedos, seus filhos cresceram, saíram de casa. Você tem netos e os netos já, já estão estudando, já estão longe também. A vida passa rápido. Nós temos que aproveitar os momentos que temos para ver. Ver verdadeiramente como fomos feitos para ver. Mas como isso é possível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, na terceira mensagem dessa série, Viva o Novo, uma nova maneira de ver a vida. A velha maneira é a maneira da vista cansada. Ok? Você vê seu filho, vê, vê, vê e não vê. Você, saindo do seu condomínio, saindo do seu prédio, encontra o porteiro, e ele está ali por 32 anos e você não lembra do rosto dele, você não sabe o nome dele, você o vê, mas não o vê. O seu casamento ele entra numa rotina de mesmice, de mais do mesmo, e que se passarem 5, 10, 15 anos não faz diferença, porque é sempre mais do mesmo. Você está vendo, mas não está vendo mais. Como é que a gente faz para recuperar a vista? Como é que a gente faz para recuperar a visão? Sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Eu quero, para a gente conversar sobre isso, eu quero convidar você a olhar comigo para uma, uma narrativa do Evangelho de Lucas que fala para a gente de uma história entre Jesus e alguém muito difícil, alguém muito, muito complicado. Alguém que não apenas era uma pessoa falha, uma pessoa corrupta. Uma pessoa extremamente de uma índole, extremamente duvidosa. Não apenas isso, mas ela chefiava pessoas de índole duvidosa também. Então ele era o chefe daqueles que eram a escória de uma sociedade, se nós pensarmos em valores morais. numa régua de uma sociedade saudável, esse homem de quem a gente vai falar hoje, ele é o pior cenário. Sim. Dentre os piores, ele é o pior. Nós estamos falando de Zaqueu. Zaqueu. Um homem que era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos nos tempos de Jesus? Nós, nós falamos na semana passada sobre a história de Levi. Levi era um publicano. Publicanos eram os coletores de impostos da época. Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe daquela gangue toda. Tá? Eu quero lembrar vocês o quem eram os publicanos? Rapidamente. Primeiro, eram os judeus que cobravam impostos de seu próprio povo em favor do Império Romano, exigindo um imposto mais alto do que o devido. O Império Romano, para que tivesse uma coleta mais eficiente dos povos ali que abrangiam o Império Romano, eles denegavam a função da coleta de impostos para a gente daquele povo. Então eles delegavam para os próprios judeus que coletassem impostos dos judeus de forma mais eficiente. E quem dos judeus se propôs a fazer esse tipo de trabalho? Os publicanos. Por quê? Porque eles amavam o dinheiro. Eram pessoas que amavam o dinheiro, pessoas que queriam se envolver com isso porque de alguma forma poderiam ter algum tipo de benefício financeiro. Então esses são os publicanos. Judeus que cobravam duros impostos em seu próprio povo. Em favor de quem? do Império Romano, que oprimia a nação de Israel. Quem eram os publicanos? Os publicanos estavam em uma profissão aberta à desonestidade e à opressão do próximo. Porque o Império Romano não se importava. Imagine só que o imposto é 5. Se o publicano entra na sua casa e cobra 15, mas ele passa 5 certinho para o Império Romano, o Império Romano não interessa. Está tudo bem. Eles têm o que eles queriam e o Publicano, coletor de impostos, poderia cobrar a mais como bem quisesse, em desfavor de gente vulnerável, de gente pobre, de gente que estava sofrendo. Quem eram os publicanos? Eram considerados traidores da nação de Israel. Gente, o povo de Israel sofria em função da opressão do Império Romano. Esses publicanos eles batiam na casa, eles não batiam gentilmente eles arrombavam as portas e eles perguntavam a respeito do tributo, a respeito do imposto. E se aquele morador da casa não tivesse condições de pagar o imposto, eles entravam e iam revirar a dispensa. E eles levariam o que tivesse lá. E se não tivesse nada na dispensa, eles levariam o filho mais novo para trabalhar até que a dívida fosse paga. Quem eram os algozes? Quem trabalhava? quem agiam de forma... Violenta em direção aos judeus, outros é judeus, os publicanos, coletores de impostos. Eles eram odiados em toda a nação de Israel. Um publicano era odiado. Um chefe dos publicanos, então, era evitado, odiado. Não era uma pessoa desejável em se estar presente. Zaqueu ele não era apenas o chefe dos publicanos no sentido administrativo, mas com certeza era uma pessoa muito, muito, muito rica de muitas posses. Porque, além do imposto que ele tinha como cobrador de impostos, como ele cuidava de vários publicanos, provavelmente ele tinha comissão da cobrança de cada publicano. Mas aqui não tinha muito engenheiro, muitas posses, uma situação financeira privilegiada para a época. Mas a Riqueza de Zaqueu existia as custas do fraco, as custas da opressão, dos vulneráveis. Zaqueu, ele não via as pessoas no seu redor. Zaqueu, ele não via que o que ele estava fazendo, ele estava fazendo em desfavor das pessoas frágeis. Zaqueu não percebia, ele estava completamente cego. Zaqueu estava com a vista cansada. É impossível e ser transformadas. Não era apenas que eu cair na real e mudar de vida, não, gente, porque quem sofre de vista cansada não sabe que sofre de vista cansada. Se você chega aqui nessa manhã e você acompanhou comigo a leitura da crônica do Vista Cansada, do Otto de Lara Resende, você talvez diga, não, eu não me. Eu percebo, as sou do meu lado. O problema é que quando a gente está com essa doença, a gente não sabe que está. A gente acha que vê e não vê. A gente acha que percebe e não percebe. doubt. se nós estamos com a vista cansada aqui nessa manhã, a minha oração é que Jesus devolva a visão para nós, que nós passemos a ver o outro, o simples, o cotidiano. Muitas vezes nós pedimos para Deus, grandes coisas, Deus, precisamos da sua intervenção, fulano da minha família está doente, ou ciclano, amigo meu está passando por uma situação muito difícil, profissional ou financeira, e aí a gente ora e pede. Mas eu quero dizer para você que o privilégio de percebermos a vida na simplicidade, de você enxergar sua esposa, sua esposa, seus filhos de novo, pode ser uma bênção muito grande na sua história. Quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, quando a gente entra, de fato, nessa história. Aqui, na nova versão internacional, NVI, você fique à vontade, se você quiser abrir ou acessar seu smartphone numa tradução da sua preferência. Capítulo 19, do verso 1 em diante, o texto diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. É interessante que o narrador Lucas, minucioso, ele coloca que ele é o chefe dos publicanos e ele é rico. Gente, num relato bíblico, quando o narrador diz que alguém é rico, é porque essa pessoa é muito rica. É verdadeiramente rica, completamente. É... Fora dos padrões da época. Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos. O texto continua. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia. Por causa da multidão. Gente... Presta atenção nisso. Lucas não conta para gente que Zaqueu está doente e ele precisa de uma cura. Não conta para gente que ele é cego e quer tornar a ver, como é a história do cego Bartimeu, por exemplo. O texto não conta para gente que Zaqueu estava com lepra e precisava ser curado. O texto não diz para gente que Zaqueu queria ir até Jesus porque tinha uma filha doente e ela precisava ser curada. Não. Zaqueu simplesmente quer ver Jesus. Ele simplesmente quer ter uma experiência de ver quem é esse tal de Jesus de quem as pessoas tanto falam. Jesus deveria ser uma pessoa extremamente famosa nesse momento, no, no boca a boca ali em Jericó. Tem um homem assim, assim, assado, ele está fazendo e acontecendo em Jerusalém, na, na, na redondeza. E você já ouviu falar nele? Você já viu esse tal de Jesus? Isaqueu ele ouve falar desse Jesus, e ele então. Quer ver quem é Jesus. A impressão que eu tenho, gente, é que Isaqueu vivia uma vida de constante busca por sentido, por significado. Talvez ele queria participar de vários cursos para se tornar uma pessoa mais capaz dentro da área dele. Talvez ele viajasse muito para ver diferentes lugares, para provar diferentes comidas, diferentes pratos, sabores. Talvez ele quisesse ter vários tipos de experiências diferentes. Porque ele tinha essa ânsia por conhecer mais. Esse desejo por ir além. Por saber mais coisas. Então. Ele quer ver quem é esse tal de Jesus. E essa expressão ver aqui. Essa palavrinha. Queria. Que eu deixei aqui destacada. Ela tá num. num tempo no grego, que é o tempo imperfeito, que expressa a ideia de continuidade. Zetel. A ideia é que não é que Zaqueu quis ver Jesus ali pontualmente. Ah, ele está passando aqui. Não, Zaqueu continuamente queria ver. Zaqueu continuamente buscava ver. Zaqueu continuamente tentava encontrar algo. Ele procurava com insistência. Sabe o quê? Dele. O negócio de Zaqueu não é ver Jesus especificamente. Ezaquiel quer ver, ele quer sentido para essa história. Ele tem dinheiro, ele tem postes, ele teve experiências que o pessoal da época dele provavelmente não teve. Zaqueu era uma pessoa privilegiada, mas ainda assim, insistentemente, ele quer ver. Zaqueu está com a vista cansada. Quem está com a vista cansada, não sabe o que está doendo. O texto prossegue, versículo 14, versículo 4, assim, o que ele faz? Ele quer ver insistentemente. Ele procura ver. O que ele faz? Então, ele corre adiante. Para a época, gente, um homem, um homem que fosse respeitado naquela sociedade, Especialmente um publicano, especialmente o chefe dos publicanos, jamais correria em Porque isso seria uma vergonha, em função das vestimentas, isso seria algo impensado para a época. O que ele faz? Ele corre adiante da multidão, ele sobe numa figueira brava, uma árvore que era fácil de ser escalada, para ver Jesus. Pois Jesus que ia passar por ali. É interessante que Zaqueu, ele faz o que estava ao seu alcance. Ele faz aquilo que ele poderia fazer, ele se expõe, ele corre o risco de passar por algo ridículo. Mas mesmo assim, ele faz isso por porque ele quer ver Jesus, ele não sabe que está cego, ele não sabe que tem a vista cansada. Ele quer sentido para a sua história, eu não sei como você... tem vivido, tem desenvolvido a sua espiritualidade. Eu não sei como você tem se relacionado com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares, amigos, no seu ambiente de trabalho. E talvez você seja uma pessoa que esteja procurando em diferentes lugares significado para a sua história. Em leituras de livros, em treinamentos, em workshops, em palestras. Em cursos via internet Em ganhar mais dinheiro Em trabalhar mais e Então você encontrar sentido para a sua história Olhe para a história de Zaqueu e perceba Zaqueu está fazendo a parte dele Ele, está, ele pagou aqui ó, Nesse correu aqui Ele pagou um curso caríssimo Com um coach famoso Ele está tentando ver Ele subiu numa cegueira brava Quer dizer, ele começou a acordar cedo e dormir tarde ele, Talvez essa seja a sua história a história de alguém que está pagando o preço para chegar lá. O problema é que esse chegar lá é uma utopia. E para chegar lá, nós sacrificamos ver as pessoas que realmente importam para a gente. Quem realmente importa para você. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Ele disse, Isaqueu. Desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Gente, eu faço uma pergunta para você aqui, diante gente que eu já falei. Qual era a intenção de Zaqueu? Há? Vê Jesus. Lucas, ele passa para a gente uma informação agora muito interessante. Quando Jesus, quando eles se encontram ali em proximidade, com uma certa proximidade, quem vê quem? É Jesus quem vê Zaqueu. Não é Zaqueu quem vê Jesus. É Jesus quem olha para cima, e nada é por acaso aqui nesse relato. Lucas ele é minucioso o suficiente para passar essa informação, porque é isso que ele quer que a gente entenda. Não é Zaqueu quem vê Jesus, é Jesus quem olha e vê Zaqueu. Eu vejo você, Zaqueu. Eu sei que você é problemático, eu sei que você é desonesto, eu sei que você é desonesto, e trabalha com gente desonesta. Eu sei do seu passado. Né? Eu sei que você é falho, que você é um pai ausente, Zaqueiro. Eu sei que você é um marido terrível. Eu sei que você é uma pessoa intragável. Mas eu vejo vocês aqui. Desça depressa. Eu quero ficar na sua casa. Mas... Gente, um irmão Ele não comeria com um publicão. Num restaurante assim, ele não se sentaria na mesma mesa que um publicano. Quanto mais entrar na casa de um publicano? É que Jesus está fazendo é um escândalo. Jesus ele está indo para casa e, consequentemente, vai comer lá com um o publicano nas louças que o um publicano de repente não lava tão bem dentro dos rituais de purificação da religião judaica. Vai comer de repente alimento que a nossa lei não permite comer. O que Jesus está fazendo, gente, é algo impensável. Mas essa é boa notícia para nós também nessa manhã. Talvez você passou uma vida tentando enxergar Jesus ou enxergar Deus, seja esse Deus quem ele seja, quem ele for. Talvez você passou a sua vida buscando na religião ou fora da religião sentido para sua existência. Tentando ver mais, tentando entender mais a má notícia que eu tenho para você é que você não vai encontrar. É Jesus que encontra você. É Ele que vê você. A boa notícia é que não depende de você. Jesus vê. eu merecia ser visto? Definitivamente não. Ele não merecia ser visto. Mas Jesus ouviu. Tá. Deado. Desça eu vou para a sua casa. Eu não sei como você lida com isso no seu coração, na sua mente, se você tem visto as pessoas ao seu redor ou não. Mas Jesus está aqui nessa manhã, Ele vê você, e diante da certeza de que Jesus vê você, o que você faz? O que você faz? O que é que eu fiz? Então, Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Interessante. Visto por Jesus, Zaqueu desce rapidamente daquela figueira brava e o texto já fala que ele recebeu com alegria Jesus. Já foram caminhando para casa de Zaqueu. Vamos para casa. Vamos fazer um negocinho lá. Um almoço, um jantar, vai ficar tudo bem. E Zaqueu já vai caminhando por Jesus. Mas olha o que o texto diz. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele Jesus se ofendou na casa de um pecador. Pecador, entre aspas, aqui, porque o publicano, gente, ele era equiparado ao pior cenário de gente naquele contexto. O que Jesus está fazendo é impensável. É interessante que eu comecei esse texto mostrando para você que eu queria ver. Jesus ouviu em cima da figueira brava e pediu para que ele descesse. O povo agora viu, e a gente não percebeu ainda, Lucas voltando para gente, que Ezaquiel viu alguma coisa. Ele não disse para a gente que Ezaquiel viu, e essa ausência, ela é intencional da parte de Lucas. Ezaquiel ainda não viu. Não viu como é que a gente faz para saber se ele viu. E essa era uma pergunta que provavelmente estava no coração, na mente desse povo aqui. Será que Isaqueu vai, enfim, ver quais são as consequências desse questionamento? Será que Izaqueu vai, enfim, parar de oprimir o povo fraco? Será que Izaqueu vai, enfim, se tornar um marido melhor para sua esposa, um pai melhor para seus filhos, um amigo mais leal? Será que, enfim, Zaqueu vai ter a vida transformada? Por Deus? Ou ele vai continuar mentindo? Ou será que essa é mais uma mentira de Izaqueu? Será que assim como ele mentiu a vida toda para toda essa sociedade, ele vai mentir hoje também para esse Jesus aí que não conhece a história de Ezaquiel muito bem? Essa é a pergunta que ecoa na mente, nos corações, nesse povo que está indignado com a ação de Jesus. A resposta vem no verso 8. Mas Ezaquiel levantou-se e disse ao Senhor, olha assim, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. É interessante que essa conversa parece que ela já acontece dentro da casa de O texto não fala que ele sabe do burburinho, do povo do lá fora, dizendo, puxa, onde já se viu Jesus se hospedar na casa de um pecador? O texto não fala que eu tem consciência disso, Fato é que ele passou a ver. Zaqueu foi curado da vista cansada. Como é que eu sei disso, gente? Porque do começo ao fim desse texto, você pode depois conferir na sua casa melhor se você quiser, capítulo 19, versos 1 a 10. Em nenhum momento Lucas conta que Zaqueu viu. Mas ele, Claro que ele viu, obviamente, ele estava com Jesus e ele caminhou com Jesus até a casa dele. Mas o texto não diz que Zaqueu viu. Mas eu posso concluir que ele viu sim. E como é que eu sei que ele viu? Como é que eu sei que Zaqueu viu Jesus? Como é que eu sei que o, o, a vida de Zaqueu foi transformada quando ele viu a Jesus? Porque ele passou a tratar diferente o outro. Porque ele passou a tratar diferente os próximos. Existe uma lei contida no livro de Levítico, que dizia o seguinte: se você, em uma relação com o seu próximo, trouxesse prejuízo para ele, você teria que restituí-lo mais 20% do prejuízo que você causou. Se o prejuízo fosse muito grande, você teria que restituí-lo mais 20%, mais um animal para ele sacrificar. O que eu está fazendo aqui é muito além. Eu vou dar metade de meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, ele tinha extorquido, devolverei quatro vezes mais. O que aconteceu com o Zaqueu, gente? O que aconteceu com esse homem que de uma pessoa com uma vista cansada, que não enxergava ninguém, que pisava em todo mundo? De repente ele está caminhando na direção da generosidade. Ele sabia que essa postura dele mudaria completamente a, a classe social, a vida social dele. Ele deixaria de ter todas as coisas que ele tinha, fazendo esse tipo de atitude. Mas o que aconteceu com o Zaquino? É que ele passou a ter uma nova maneira de ver a vida. Como você pode saber se eu vejo? Se eu vejo a vida de uma maneira especial? Como você pode saber se eu já vi a Jesus e se Jesus me veio? Veja como eu trato em volta. Como eu trato meus amigos, a minha esposa, meu meus filhos. Eu quero desafiar você nessa manhã a iniciar uma reflexão acerca de uma espiritualidade encarnada. Muitas vezes nós pensamos que a espiritualidade é você fechar os olhos e de repente sentar naquela posição, como que Assim que você senta, perna. Tem uma expressão, né? Lotus E aí você junta as mãos, e você ou então você faz um, um gesto assim de concentração, e você acha que espiritualidade é isso. A espiritualidade que a Bíblia nos ensina não é real, ela é de carne e osso. É, ela, ela reverbera diretamente na maneira como você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Na maneira como você trata o outro. O porteiro, o vendedor, esposa, esposa, o filho, a filho, o pai, a mãe, o amigo e a mim. Pense nisso. O um indicador de que já fomos vistos por Jesus e de que também vimos é a maneira como vemos o próximo. E eu não quero que você pense aqui no próximo, gente, como a gente geralmente pensa, que é assim, é o o vulnerável, o morador de rua. Ok, nós como discípulos e discípulos de Jesus precisamos, essa é uma característica da igreja, de uma comunidade cristã, ser luz, ser sal, ser é, bênção na vida dessas pessoas. Mas não é disso que eu estou falando ainda. Nós hoje estamos falando do outro muito mais próximo do que esse próximo, muitas vezes distante da gente. Eu gostaria que você saísse daqui com um incômodo assim na sua mente, da maneira de como você vai tratar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos. Veja-os de novo. Jesus está aqui e Ele vê você. Ele sabe que você tem seus defeitos, seus pecados, assim como os aqui eu tinha. Ele sabe que se depender de você, você não conseguirá mudar. Mas Ele vendo você, Ele transforma você de dentro para fora, para que Todas as suas relações sejam movidas a partir de um ritmo diferente, o ritmo leve da graça de Jesus. Ainda, versículo 9 e 10, para fechar, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está dizendo assim. Sabe por que houve salvação nessa casa? Não é porque ele levantou a mão. As comunidades cristãs ao longo da história entendem que aceitar a Jesus, aí eu perguntar aqui, quem quer aceitar Jesus? Aí alguém levanta a mão, eu faço uma oração para que essa pessoa aceite Jesus. Isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é quando Jesus é o Senhor da minha vida, ele passa a ser o Senhor. E sendo o Senhor da minha vida, a minha vida é completamente redirecionada. De uma pessoa cega, eu passo a ver. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu não via. Zaqueu era um corrupto. Então, quando ele dá a metade dos bens e devolve quatro vezes mais a quem ele extorquiu, isso é um sinal visível de que algo aconteceu ali. De fato, houve salvação, houve transformação. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está falando, neste verso 9, algo estritamente relacionado à ação de Zaqueu anteriormente. E aí Jesus diz, pois o Filho do Homem, essa é uma expressão para Jesus, que está contida lá no livro do profeta Daniel, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, gente. Ah, mas ele era rico, ele tinha carros, casas, viagens, restaurantes perdidos. Uma vida inútil, uma vida ridícula, era a vida de Zaqueu. Alguns anos atrás, uma canção ficou famosa com a história de Zaqueu E nas escolas bíblicas infantis, geralmente a história do Zaqueu é uma das mais contadas. Mas uma canção ficou famosa de um cantor chamado Regis Danese. Ela tinha uma melodia muito linda. Mas a letra dessa música, ela continha um equívoco, porque o, o, o personagem principal daquela história é quem? É Zaqueu. Naquela canção. Como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, eu quero te ver, então o centro dessa canção é Zaqueu. Mas o centro dessa história a partir da narrativa bíblica não é Zaqueu. Não é Zaqueu. o verso 10 está dizendo que esse Zaqueu não é herói, ele estava perdido, completamente sem esperança um marido fracassado, um pai fracassado, um profissional corrupto. Esse é Zaqueu! Gente, esse sou eu. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Essa é a nossa história. A boa notícia, amigos e amigas, é que ver de novo não detém de nós. Jesus está aqui para devolver a visão para mim para você, para que a gente volte a perceber nos mínimos detalhes quanto a vida é bonita, os quanto a pessoa que Deus colocou do seu lado é especial, é única, o quanto seus filhos são maravilhosos, o quanto ter netos é uma bênção. O quanto ter amigos é um privilégio. E que, te... que Deus devolva para mim e para você nessa manhã. Que dom em ver. O Ben Aldes, escritor, ele disse certa vez que não basta não ser cego para não ver. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. É um processo. E eu quero convidar você a reaprender a ver. A boa notícia é que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus vai nortear você nessa jornada. Amém? O que a gente pode levar para casa? Primeiro, entenda isso. A nossa rebelião contra Deus é a causa de não vermos a vida como deveríamos. Você não... Ah, eu não vejo a vida como eu deveria, porque meu pai fez isso e isso, minha mãe, meu avô, porque eu nasci num lar muito pobre, ou porque eu nasci num lar muito rico. E aí você começa a racionalizar por que, que você não vê a vida como você deveria ver. Não é por isso. Você não vê a vida como você deveria ver, porque nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus. E a nossa rebelião contra Deus iniciou em nós uma patologia, uma doença, que nós podemos chamar de vista cansadas. A gente não vê mais como deveria ver. Dois, nossos esforços, por maiores que sejam, correr à frente da multidão, fingir numa cegueira brava, cursos e mais cursos, livros e mais livros, esforços na direção da religião, são incapazes de nos fazerem ver verdadeiramente. Assuma isso o quanto antes. Fico, muito desgaste, muita frustração. E a melhor notícia, Jesus nos vê e nos capacita a ver o outro, o próximo. Jesus nos vê e nos capacita a ver o outro. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, Eu Gostaria de orar com você. Deus de graça, obrigado por este tempo, obrigado por este trecho da sua palavra. E Deus, nós nos identificamos com Zaqueu porque nós buscamos conexão espiritual, nós buscamos transcendência o tempo todo, em diferentes lugares, em diferentes ambientes. Nós queremos continuamente, incessantemente encontrar sentido para a nossa história. Mas nesta manhã, Deus, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não vejamos, que o Senhor nos veja. Que o Senhor nos convide a descer das nossas vãs tentativas de significado para a história. Que o Senhor nos liberte, Deus, dessa correria. Que o Senhor nos liberte, Deus, deste sobe-sobe que o Senhor nos liberte, Deus, dessa agonia que é viver uma vida dependendo de nós mesmos. Por favor, Jesus, que os meus amigos e amigas sejam mistos aqui nessa manhã e com o seu olhar sejam transformados, sejam convidados para uma nova história, assim como aconteceu com Zaqueu, que os meus amigos e amigas passem a ver o outro. A ver o um esposo, a esposa, os filhos, os pais, os amigos, os familiares, de uma forma completamente distinta, de uma forma completamente coerente com a vida do seu reino. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração. Graças em nome de Jesus.